0: Moin, Servus und Hallo zum Börse End Podcast. Diese Folge des Börse End Podcasts ist thematisch etwas außer der Reihe. Da das Thema nachhaltige Geldanlage aber auch ein Vorsorgethema ist, dachten wir uns, dass wir ruhig auch einmal über Versicherungen im Börse End Podcast sprechen können. Denn auch die dienen natürlich der Absicherung und der Vorsorge. Eine der wichtigsten Versicherungen ist zweifelsohne die Krankenversicherung. Und weil diese Versicherung so wichtig ist, habe ich mir hierzu einen Experten eingeladen. Mit Frank Böckham, Versicherungskaufmann und seit Jahrzehnten Generalagent bei der AXA habe ich über das Thema private Krankenversicherung gesprochen. Zusammen haben wir die Fragen geklärt, die die meisten Menschen laut Google beschäftigen. Nämlich, was kostet die PKV als Student, im normalen Arbeitsalter und als Rentner? Wie kann ich in die PKV wechseln und wie komme ich gegebenenfalls auch wieder raus? Ab wann macht die PKV Sinn und wie verhält es sich mit dem Beitragsabdruck? Wer sich fragt, was die AXA nun mit Nachhaltigkeit zu tun hat, der kann einfach mal auf die Website der AXA nach CR suchen. AXA ist Unterzeichner des Principles for Sustainable Insurance, PSI, und in den wichtigsten globalen Sustainable Responsible Investment SAI-Indizes und ethischen Indizes gelistet, zum Beispiel im Dow Jones Sustainability Index. Auch wenn das Thema private Krankenversicherung mit Nachhaltigkeit und Geldanlage per se wenig zu tun hat, ist es doch ein Thema, welches man einmal im Rahmen der guten finanziellen Absicherung und Vorsorge besprochen haben sollte. Wer nun aber doch sagt, dass er oder sie sich nur bei einer Krankenkasse versichern möchte, die auf Nachhaltigkeit Wert legt, der kann einfach mal auf die Websites von BKK24, BKK Provita, Vita BKK, Barmenia oder Concordia Ökogen. Diese Versicherungen bieten entweder gesetzliche und oder private Krankenversicherungen an und verfolgen hohe Nachhaltigkeitsstandards. Nun aber erst einmal viel Spaß mit dem Börse Podcast zum Thema private Krankenversicherung und Frank Bökam von der AXA. Ja, zur ersten Frage, lieber Frank Bökam, stellen Sie sich doch vielleicht unseren unsere Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vor. Gerne Mein Name ist Frank Böckham, bin 53 Jahre alt und seit 28
1: Jahren schon Generalagent bei der Versicherung, Schwerpunkt so war der Krankenversicherung. Ich bin Geländerversicherungskaufmann vom Beruf, habe hier direkt an der Hamburger
0: Außen als meine Versicherungsagentur. Warum sollte man eigentlich in die PKV wechseln?
1: Ja, gute Frage, die sich gleich alle am Anfang stellen. Das meiste ist halt die Überlegung, ich will bessere Leistungen haben oder beim Beitritt. Waren. Viele, die in die private Krankenversicherung sind oder kommen wollen, gehen selbstständig oder verdienen überhalb der Ballast- und und sagen sich, so jetzt zahle ich so viel in die gesetzliche Krankenversicherung für die gleichen Leistungen wie alle, die wesentlich weniger zahlen. Also ich überlege jetzt, in die private Krankenversicherung zu wechseln aufgrund der wesentlich ersten Leistungen und den günstigeren
0: Beiträgen. Okay, und ähm, wie sinnvoll ist dann eine private Krankenver- Krankenversicherung für mich? Also kann man das so allgemein beantworten ähm, oder äh, ist das dann doch berufsspezifisch? Wie kann man da rangehen?
1: Berufsspezifisch und ob angestellt oder selbstständig, aber auch der familiäre Hintergrund ist wichtig. Zum Beispiel, sollte ich mich jetzt als junger Mensch selbstständig machen und keine Familie haben, ist da klar die Private wesentlich lukrativer. Das ändert sich jedoch mit Gründung einer Familie bzw. mit Nachwuchs, weil sie müssen nach dem Äquivalenzprinzip jede Person, also auch die Kinder, selbstständig versichern. Was in der gesetzlichen Pauschal erstmal mitversichert ist. Und dann ist es schon schwieriger, wenn sie mehr als zwei Kinder haben, dann sollte die Private durchaus teurer werden und kann teurer werden. Aber die Regel ist ja, wie wir alle wissen, in Deutschland ganz anders. Also bis pauschal gesagt, bis zu zwei Kindern lohnt sich aus meiner Sicht durchaus eine private Krankenversicherung, selbst wenn ich eine
0: Familie habe. Okay, und dann ähm, auch wieder ganz allgemein gefragt, äh, was ist besser, die private oder die gesetzliche Krankenversicherung? Also für mich persönlich war es nie
1: eine Frage. Ich habe sofort, als ich mich selbst nie gemacht habe, bin ich mit vielen also schon in zwei so Jahren in die private Krankenversicherung eingetreten weil ich bei wesentlich besseren Leistungen viel Geld sparen konnte. Das ist auch nach 28 Jahren noch der Fall. Ja, klar sind die Beiträge angepasst worden. Allerdings, dürfen Sie auch nicht vergessen, seit den 28 Jahren gibt es diverse Gesundheitsreformen in Deutschland, wo die Leistungen auch in der GKV massiv abgebaut wurden. Und bei der privaten habe ich einen Vertrag. Ich habe Vertragsgrundlagen, die privaten Krankenversicherungen können sich den Beitrag anpassen aber nicht die Leistung reduzieren.
0: Okay, und wann lohnt sich eine private äh, Krankenversicherung für mich?
1: Also ich sage mal, je früher,
0: desto besser und je gesünder, desto
1: besser. Einen frühen Eintritt in die private Krankenversicherung macht immer am meisten Sinn, wenn man jung und gesund ist. Und klar, das gibt dann spezielle Beamttarife. Bei Selbstständigen sollte man eine gewisse Selbstbeteiligung durchaus machen.
0: Aber immer das gleiche Thema, je früher, je gesünder, desto besser. Und jetzt ähm, bekommen wir natürlich auch durch die Community immer wieder Fragen gestellt, die äh, wahrscheinlich für äh, Versicherungsagenten so ein bisschen unkonkret gestellt sind. Aber beispielsweise eine Frage, wie viel muss man verdienen, um privat versichert zu sein? Dahinter stecken natürlich unterschiedlichste äh, Thematiken, aber vielleicht können Sie ja die Frage einfach mal so ähm, so beantworten.
1: Ja, die kann man ganz einfach beantworten. Ich kann nur in die private Krankenversicherung wechseln. Wenn ich mich A, selbstständig mache, dann kann ich sofort ab Beginn der Selbstständigkeit in die PKV wechseln. Wenn ich diesen Termin verpasst habe, muss ich zwei Monate Kündigungsfrist beachten und kann dann nach zwei Monaten jede Zeit wechseln. Bei Angestellten ist es ein bisschen, in Anführungszeichen, schwieriger. Ich muss also ein Jahr, ganz wichtig, ein Jahr über die beides liegen, was dieses Jahr 62.500 Euro waren aber nächstes Jahr sich nochmal erhöhen wird um ca. 64.500. Also ich kann nur als Angestellter wechseln, wenn ich mich selbstständig mache
0: oder wenn ich beides im Messerschnitt verdiene. Gut, und kann man denn auch vielleicht mal so ein paar Vorteile auflisten ähm, von der privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung? Es sind natürlich zum einen ganz klar die Leistungen, aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr und vielleicht auch noch ein bisschen konkreter.
1: Ja, also mich hat damals überzeugt, dass ich gesagt habe, warum soll ich für alle mitzahlen, für viele Rentner, die wirklich ständig zum Arzt gehen und da, sag mal bös gesagt, Zeitungen lesen oder weil sie meinen, sie müssten bei jedem Zipperlein hingehen oder äh, das Solidaritätsprinzip zu sehr ausnutzen. Das private Äquivalenzprinzip hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel viel mehr belohnt werde für prophylaxe also indem ich halt regelmäßig zum Zahnarzt gehe, zwar erst ein bisschen mehr der Krankenversicherung kostet, aber später dafür, die Kosten geringer sind, durch Vorsorgemaßnahmen, also Prophylaxe, einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen, werde ich belohnt dafür oder da auch gar keine Kosten verursache, bekomme ich eine Beitragsrückerstattung, die stapelt sich jedes Jahr mit das einen Beitrag mehr. Das ist sehr, sehr gut. Ich werde also belohnt dafür, wenn ich mich ähm, ein bisschen zurückhalte oder keine großen Kosten verursache. Aber auch ganz wichtiger Punkt, ich kann jede Zeit unabhängig von Eintrittsalter auch eine Vorsorgeuntersuchung machen. Und nicht nur wie in der gesetzlichen ab 45 oder ab 55. Und diese Vorsorgeuntersuchungen werden sogar belohnt, indem sie bei uns, bei der AXA zum Beispiel, bei den meisten Tarifen nicht unter die Selbstbeteiligung fallen, und auch nicht die Beitragsrückerstattung belasten, weil wir wollen, dass der Kunde rechtzeitig
0: zum Arzt geht und sich vorsorglich einmal durchchecken lässt. Jetzt ist natürlich das Thema Kosten wahrscheinlich eines der größten Themen beim Thema private Krankenversicherung. Wenn man jetzt da mal über die einschlägigen Suchmaschinen anfängt zu suchen, dann ähm, kommt man auf Beiträge äh, von, ähm, ja, von bekannten Zeitungen und Magazinen, dass sich eben beispielsweise die private Krankenversicherung sich nicht rechnet. Wenn wir jetzt mal das Thema, auf das Thema eingehen, dass die private Krankenversicherung die Beiträge äh, auch erhöhen kann, ähm, in welchem Bereich äh, liegen wir da? Werden die Beiträge wirklich in, ins Unendliche erhöht äh, oder werden die dann doch moderat noch angepasst?
1: Also, man muss ganz klar sagen, äh, dass die Beiträge auch in der gesetzlichen erhöht werden, aufgrund der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze Bar- und die Leistungen auch reduziert werden können, aufgrund von Gesundheitsreformen. Die PKV unterliegt einen Obhutsmann, der kalkuliert einmal im Jahr, so also im Oktober die Beiträge, ob sich das die Ausgaben erhöht haben oder nicht. Und das muss, wird alles überprüft vom Bundesabse- bundesaufsichtamt für das Versicherungswesen. Also wir können nicht willkürlich die Beiträge erhöhen. Wir müssen natürlich rechtzeitig auch Rücklagen schaffen. Und der Gesetzgeber hat hier vieles vorgesehen, zum Beispiel, dass die Altersumschulungen erhöht werden müssen und dass bei den neuen Tarifen diese auch mitgenommen werden, bei einem PKV wechseln. Aber keine Angst, wie gesagt, es gibt diverse gesetzliche Einschnitte, auch in der PKV, dass ich später einen einen sogenannten Standardtarif wechseln kann und ich bin ja jetzt 28 Jahre privat versichert, ich zahle für einen einen meinen Top-Tarif, keine äh, 680 Euro mit Zusatzpflegetarife, der gesetzlichen würde ich jetzt über 800 Euro zahlen müssen, Ganz wichtiger Punkt für alle Neueinsteiger in den PKV, bitte rechnen Sie sich, der klassische Fehler ist, dass sich viele Neukunden, die private Krankenversicherung auch schön rechnen und nur auf den Beitrag achten. Bitte die gesamte Beitragssparnis oder noch zumindest die Hälfte zurücklegen und zu sagen, komm, ich mache einen Beitragsentlastungstarif, der heißt bei uns einen tarif um die, Anteile Teil der Ersparnis zumindest nochmal zusätzlich ins Alter zurücklegen, damit der Beitrag nicht nur stabil im Alter bleibt wie die Altershochstellung, sondern der Beitrag auch reduziert werden kann. Das macht man, wenn man ein bisschen clever ist und weiß, dass ich in der gesetzlichen 825 die Höchstbeitrag zahle, in der privaten vielleicht nur 500, 600 Euro. Und wenn man clever ist, legt man einen Teil dieser Ersparnis in einen Beitragsentlastungstarif zurück damit man im späteren Alter sich auch die guten Leistungen leisten kann.
0: Okay, und zum Ende hin wollen wir vielleicht nochmal so ein paar typische Mythen aufgreifen, ähm, die ja immer eben beim Thema private Krankenversicherung so durch den Raum äh, fliegen. Und äh, fangen wir doch mal an, äh, dass Privatversicherte äh, kürzer, kürzere Wartezeiten im Arztzimmer haben. Ist das, ist das tatsächlich der Fall?
1: Ja, das ist leider nicht nur ein Mythos, das darf zwar offiziell nicht so sein, aber wenn wir uns mal ehrlich sind und sagen, komm, mit Klartext sprechen, ist es leider so, dass es gibt ja auch rein privatärztliche Ärzte, die nur Privatpatienten behandeln. Das hat den Vorteil, dass sich leider auch die Ärzte viel mehr Zeit nehmen können. Das liegt aber auch zumal an der Budgetierung der gesetzlichen Krankenversicherung, dass die ein sogenanntes Budget haben bis zu dem Zeitpunkt, wo das und das verwendet werden oder abredet werden kann pro Patient pro Quartal. Das finde ich fatal. Äh, daher ist es so, dass man manchmal länger warten muss als Kassenpatient, weil die, Ka- die Paxen voll sind und der na klar viel, der als beim Privatversierten viel besser abreden kann. Bis zum maximalen Höchstes von 3,5. Das muss er legitimieren. Warum rennt er beim Privatversicherten höher ab, indem er das so argumentiert? Er nimmt sich mehr Zeit für den Privatkrankenversicherten und er wird bevorzugt behandelt. Es gibt sogar noch viele oder einige Großstädten einige Praxen mit einer eigenen Wartezimmer für Privatkrankenversicherte. Aber es ist leider kein Mythos. Es gibt natürlich auch Ärzte, die halten sich nicht daran. Da wird jeder gleich behandelt. Aber die privaten Krankenversicherungen, die Ärzte können da viel höher abrechnen und das legitimieren sie damit, indem sie bevorzugt kürzere Wartezeiten für Privatversicherte haben. Das ist
0: leider immer noch so. Ja. Und stimmt es dann auch, dass Privatpatienten mehr und bessere Leistungen bekommen?
1: Pauschal? Ja, definitiv. Das Gute in der privaten Krankenversicherung, man kann ja die Leistung selbst bestimmen. Man hat äh, vielmehr mal Wahlmöglichkeiten. Das wäre eigentlich auch mal interessant, in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, mit Zusatzoptionen da ein bisschen Schwung reinzubringen. Ich meine, was ist äh, daran nicht legitim, wenn jemand für mehr Leistung mehr zahlen möchte? In der privaten Krankenversicherung hat die Wahlmöglichkeit zwischen einem sehr günstigen Tarif, einem Preis-Leistungstarif
0: oder einem Top-Tarif. Jeder kann individuell nach seinen Wünschen seinen Tarif gestalten. Und bedeutet das, dass die Privatpatienten ähm, sich für die Ärzte äh, auch mehr lohnen? Ja, definitiv. Also
1: ich habe einen befreundeten Arzt, der, ich habe ihn mal gefragt, ich möchte jetzt keinen Namen und keinen Stadtteil nennen, der in einem Hamburger Stadtteil seine Praxis hat, wo totere Menschen wohnen, der hat ungefähr 20% Privatversicherte, 10% sind in Deutschland privat privatkrankenversichert, er hat 20% aufgrund des besseren Stadtteils. Und macht mit den 20% Privatversicherten über 67%
0: Umsatz. Und ähm, der, der Mythos, dass im Prinzip in der privaten Krankenversicherung nur Besserverdiener und Millionäre sind, äh, das können Sie wahrscheinlich sofort widerlegen. Aber ähm, kann man denn sagen, wer so der durchschnittliche und der typische PKV-Kunde ist?
1: Naja, also
0: typischer PKV-Kunde sind Beamte
1: aber, und Selbstständige, aber auch besser Besserverdienende Angestellte. weil Nur die können ja private Kranken. Aber das ist ein Mythos, dass nur Millionäre Privatkrankenversicherung ist Quatsch. Millionäre, aber es gibt eine Versicherungspflicht seit vielen Jahren jetzt schon. Das heißt, der Millionär, der vorher gar keine Krankenversicherung machen musste, muss heute auch eine Krankenversicherung haben. Es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland. So, aber heute sind viele Privatkrankenversichert junge Existenzgründer, die sich gerade selbstständig gemacht haben. Und derjenige, der über die Beides- und Semestersgrenze verdient, von 62.500 Euro, ist ja weit ab ein reicher Mensch zu sein, oder gesp- 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 ein Millionär. Das sind etwas besser verdienende Angestellte. Viele junge Leute, die gerade mit der Existenz erst anfangen, sind
0: ja weit ab von einem Millionär zu sein. Und ist denn die Gefahr auch groß, dass man sich mit, der, mit dem Eintritt in die private Kranken? Versicherung äh, so ein bisschen ein Eins-Nest legt und ähm, ja, letztendlich dann irgendwann, wenn man nicht mehr so gut verdient, auf den hohen Kosten hängen bleibt?
1: Nein, also man
0: kann ja bis zum 55. unter gewissen Voraussetzungen
1: wieder wechseln, beziehungsweise man kann ja auch versicherungspflichtig wieder werden. Zum Beispiel ein Angestellter, der 10, 20 Jahre privat versichert, ist und auf einmal arbeitslos wird oder auf einmal einen geringeren Job wieder hat mit weniger. Und rutscht unterhalb der Bayern Blaw- Grenze wieder versicherungspflichtig. Er muss sogar eine gesetzliche Zurück. Beziehungsweise für alle diejenigen, die zwischendurch mal arbeitslos werden sollten, sagt der Gesetzgeber ganz klar, wer länger als fünf Jahre in der PkV versichert ist und dann arbeitslos wird. dann übernimmt das Arbeitsamt die private Krankenversicherung. Das muss aber mindestens fünf Jahre sein, weil dem ist nicht mehr zuzugut, um die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Wenn er dann wieder anfangen möchte, muss er ja wieder von vorne anfangen. Das ist nach fünf Jahren wirklich ärgerlich. Deswegen ganz klar, wer mindestens fünf Jahre privat krankenversiert ist, dann arbeitslos wird, kann in der PKV bleiben.
0: Okay, wunderbar. Ich bin mit meinen Fragen aus der Community durch. Aber vielleicht haben Sie ja noch aus Ihrem Praxisalltag ein paar Fragen, die Sie noch mal kurz aufwerfen wollen, die typischerweise an Sie gestellt werden.
1: Ja, es sind immer die, die gleichen Fragen. Ich muss das immer wieder ganz klar betonen. Ich bin Überzeugungstäter, na klar, man muss die Krankenversicherung verstehen, man muss einen guten Tarif von Anfang an aussuchen und man sollte darauf achten, einen Teil der Beitragsersparnis nicht zu verjubeln, sondern in einen Altersentlastungstarif investieren. Dann haben wir auch später die Probleme im Alter gar nicht mit zu hohen Beiträgen. Es ist immer eine Überzeugungsgeschichte, man muss von einer Sache immer überzeugt sein. Ich war das von einem PKV, von Anfang anzuspielen, viel schwierigen Verhältnissen damals. Und der Gesetzgeber hat sehr oft eingegriffen, dass man später Standardtarife wählen kann und nicht mehr die Angst haben muss vom Alter und so weiter. Also es ist eine ganze Menge passiert seitens des Gesetzgebers, man muss diese Angst nicht mehr haben. Man muss nur rechtzeitig in die PKV geben, um alles anzusammeln. Und man sollte auch nicht trotzdem nicht zu oft wechseln, nur wenn dann überhaupt innerhalb der PKV, bei der Gesellschaft. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, auch in jungen Jahren damit anzufangen, entweder ein weiteres im Alter, wenn man das nicht möchte, dann irgendwie einen schönen, guten Fonds zu halten, Um im Alter zu sparen, man darf nicht vergessen, dass als Rentner auch Krankenversicherungsbeiträge gesetzlich in Krankenversicherung zahlen muss. Dazu zählen auch Zins- und Mieteinnahmen. Das vergessen viele immer. Also man zahlt sein Leben lang Krankenversicherungsbeiträge. Es wird nur von der Rente abgezogen bei den Rentnern. Deswegen sehen die das nicht so richtig. Das Problem
0: haben nicht nur Privatkrankenversicherte im Alter. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wenn ich jetzt ähm, mich dazu entschlossen habe, in die PKV einzutreten und äh, mich vielleicht auch bei Ihnen melden möchte, ähm, welche Unterlagen sollte ich bereithalten, wenn ich Sie anrufe? Ähm, und ähm, ja, welche Themen sollte ich vielleicht vorab schon nochmal selbst klären, damit ich dann auch die richtigen Fragen bei Ihnen stelle? Ja, gute
1: Frage. Also, ich frage meine Kunden grundsätzlich erstmal selbst, was für Sie das Wichtigste ist. Was sind schwerpunktmäßig, wo liegen meine Kunden besonderen Wertraum? Zum Beispiel bei manchen Kunden ist der stationäre Bereich sehr wichtig, die möchten unbedingt Einbezimmer oder Chefarztbehandlung haben. Bei einer anderen liegt alternative Heilbehandlung sehr im Trend und der andere Kunde möchte auf jeden Fall den besten Zahntarif haben. Der andere sagt sich wieder, ich brauche eine hohe Selbstbeteiligung und will so wenig wie das Geld zahlen. Jeder ist da unterschiedlich, deswegen muss man den Kunden vorher fragen, was für den Kunden am wichtigsten ist, um dann den besten Tarif rauszupicken. Als Unterlagen wichtig ist die Vorversicherung, das heißt, wo sind Sie bisher krankenversichert, bei, bei privaten oder bei der gesetzlichen Vertragsnummer, die Gesellschaft. Bisher also genau prüfen hat der bei Angestellten ganz wichtig hat der Arbeitgeber sind Sie schon freiwillig bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ganz wichtig, um überhaupt wechseln zu können. Weil nur freiwillig gesetzlich krankenversicherte können die PKV wechseln. Dadurch muss der Arbeitgeber prüfen, ob er sie freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung anmeldet oder
0: nicht. Die Prüfungspflicht liegt beim Arbeitgeber. Ja, wunderbar. Ich denke, wir konnten die äh, meistgestellten Fragen klären. Wie kann ich eigentlich meine äh, private Krankenversicherung wechseln, wenn ich Angestellter oder Selbstständiger bin?
1: Ja, gute Frage. Also ich kann wechseln in die private Krankenversicherung von der gesetzlichen, wenn ich die Versicherungspflichtgrenze, die dieses Jahr bei 62.550 liegt brutto, als Angestellter oder nächstes Jahr 64.350 liegt, dann kann ich von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln. Ich muss ein Jahr über die Versicherungspflichtgrenze sein. Wenn ich mich allerdings selbstständig mache, dann kann ich sofort in die PKV wechseln, ab Beginn der Selbstständigkeit, soll ich diesen Termin verpasst haben, dann muss ich zwei Monate Kündigungsfrist einhalten. Dann kann ich auf jeden Fall von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln. Ein Wechsel von der privaten Krankenversicherung zu einer anderen privaten Krankenversicherung ist möglich in der Regel nach drei Jahren aufgrund einer Beitragserhöhung zum 1.1. oder, ja, eigentlich nur, oder ich muss drei Monate vorher kündigen. Das sind die beiden Optionsmöglichkeiten von der PKV zu pkv wechseln. Hm. Und
0: wie genau kann ich meine private Krankenversicherung wechseln? Was, was muss ich dafür genau tun?
1: Genau. Also, ich muss eigentlich nur eine Kündigung schreiben, entweder den Gesetz oder an die, die, die private Krankenversicherung.
0: Hiermit kündige meine private
1: Krankenversicherung. Ganz wichtig, auch die Pflegepflichtversicherung muss gekündigt werden. Also, ich kündige die Krankenversicherung und die
0: Pflichtversicherung. Das ist wichtig bei, bei der Kündigung anzugeben. Und dann natürlich äh, auch noch die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist im Prinzip, wann sollte man die private Krankenversicherung wechseln?
1: Ja, da ist Vorsicht geboten, wenn ich zum Beispiel in über zehn Jahre schon bei einer, einer privaten Krankenversicherung bin, verliere ich bei den alten Tarifen sämtliche Altersrückstellungen. Also da wäre ich sehr vorsichtig, nach zehn Jahren noch zu wechseln. Da muss ein sehr, sehr triftiger Grund vorliegen. Als Beispiel, wenn die Versicherung ständig extrem die Beiträge erhöht oder ich bin total unzufrieden bei den Leistungen. In der Regel sollte man nach zehn Jahren alte Faustformel bei uns in der Branche sehr vorsichtig nicht mehr wechseln, weil man verliert die Altersrückstellung. Bei den neuen Tarifen, bei den bisex- und unisex-Tarifen, hat man jetzt die Möglichkeit, bis zu 80 Prozent der Altersrückstellung mitzunehmen. Da ist mehr Flexibilität vorhanden. Da kann es durchaus sinnvoll sein, und zumindest die,
0: die Altersrückstellung dann nicht weg, auch ein späterer Wechsel ist möglich. Und was passiert denn eigentlich, wenn man die PKV nicht mehr bezahlen kann? Auch gute
1: Frage. Da hat der Gesetzgeber gewisse Regeln geschaffen. Leider finde ich ähm, ein bisschen zu sozial, muss ich leider sagen, weil wenn man innerhalb der privaten Krankenversicherung den Beitrag nicht mehr zahlen kann, werden die Beiträge aus den vorhandenen Rückstellungen zwar verwendet, aber wenn diese nicht mehr ausreichen, zahlt letztendlich die gesamte Versicherungsgemeinschaft auch oder der privaten Krankenversicherung für den, der die Beiträge nicht zahlen kann. Das ist auch eine Art Solidarität. Aus meiner Sicht geht das ein bisschen zu weit, weil wir haben ja das Äquivalenzprinzip bei uns, aber der Gesetzgeber hat ja die Möglichkeit geschaffen, dass man dann, wenn man die Beiträge nicht zahlt, länger als drei Monate als Beispiel, in einen sogenannten Standardtarif kommt. Diesen Standardtarif, da kommt man erst wieder raus, wenn man die Beiträge zahlen kann wieder, und das ist auch dann ganz unkompliziert. Wir wollen nicht, dass die Kunden, wenn es wenn sie finanziell wieder besser geht, nicht zu lange in diesem Standardtarif bleiben, sondern auch die Möglichkeit wieder haben, in einen guten Altentarif zu
0: kommen. Und zuletzt äh, die Frage, was würden Sie dann empfehlen? Äh, wo kann ich mich informieren, wenn ich jetzt wirklich mit dem Gedanken spiele, die private Krankenversicherung zu wechseln? Äh, wo sollte man sich informieren? Wo bekommt man die besten Informationen her, wenn man wirklich eine private Krankenversicherung mit der anderen vergleichen will?
1: Ja, es gibt ja diverse Vergleichsportale, keine Frage. Äh, da sind ja allen wenig hinlänglich bekannt. Ähm, es macht ja klar Sinn, auch für sich unabhängig vielleicht beim Beraten zu lassen im Freundeskreis darauf zu achten. Wer ist sehr zufrieden mit seiner privaten Krankenversicherung? Es gibt verschiedene Portale, die Tarifmöglichkeiten anbieten oder Vergleiche. Aber ich finde es auch eine persönliche Ebene kann durchaus spannend sein, indem Ihre Freunde. Von in privaten Krankenversicherung zählen oder Agenten, die sie persönlich betreuen, ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen.
0: Und eine Frage fällt mir noch ein, die man vielleicht auch sich ganz am Anfang der Reise stellt. Für wen macht in diesem Kontext, für wen macht eigentlich nochmal die private Krankenversicherung generell Sinn? Also für welchen Berufsstand, für Beamte, Selbstständige, für wen kommt kommt die PKV überhaupt in Frage?
1: Ja, also für Beamte ist es gar keine Frage, da macht die Beamtarife, es gibt spezielle Tarife für Beamte, die
0: B-Tarife,
1: definitiv Sinn. Ich kenne keinen Lehrer oder Polizisten, der in der Regel freiwillig in der Gesetzlichen bleibt, der müsste ja bis zum höchsten zahlen, das ist Quatsch. Also Polizisten und Lehrer definitiv sind über die B-Tarife, Beamtarife versichert, keine Frage. Selbstständige in der Regel macht durchaus Sinn. Man sollte sich auf jeden Fall fragen, wenn man im Vorbild, was da klar keiner immer planen kann, äh, ich sage mehr als zwei Kinder planen und wer genau weiß, dass seine Frau später nicht mitarbeiten wird und nicht in der Gesetzgebung vorher war, der sollte sich das gut überlegen, weil äh, wir haben ja das äh, Äquivalenzprinzip, das heißt jederzeit risikorecht seinen Beitrag, die Kinder müssen einzeln eine Prämie zahlen. Man hat keine Vorteile, dass sie privat versichert sind, aber es könnte dann kostenmäßig schon schnell hochgehen. Also definitiv für Singles, für junge Leute, die sie selbstständig machen und für besser verdient, die keine große Familie planen, die
0: sie pickup bestimmt hat große Vorteile. Was kostet mich die private Krankenversicherung eigentlich? Kann man das so allgemein
1: sagen? Gute Frage, nein, das kann man nicht so pauschal sagen, weil... Es redet sich immer nach dem Eintrittsalter und dem Tarif, der abgeschlossen wird. Es gibt ja die b tarife jetzt, das heißt, wir können Frauen oder Männer nicht unterschiedlich mehr behandeln. Also heute kommt, redet sich der Tarifbeitrag nach
0: äh, Eintrittsalter und welche Leistung ich absichern möchte. Okay, und ähm, wie viel ähm, kostet also wie, wie ist dann diese private Krankenversicherung überhaupt aufgesplittet? Also für was zahlt man letztendlich den Beitrag?
1: Ja, das Gute in der privaten
0: Krankenversicherung ist ja zur gesetzlichen Krankenversicherung
1: ist, dass in der PKV in der Privaten Krankenversicherung mehr nach Bausteinprinzip die Leistung selbst in der Regel zusammensetzen kann. Das heißt also, man unterscheidet in der PKV von einem stationären Bereich, stationär ist Krankenhausaufenthalt, Chefarztbehandlung, als Behandlung, Behandlung oder allgemeine Behandlung, ähm, allgemeine Pflegeklasse. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten bis zu hin zum Einbettzimmer, obwohl das man eigentlich gar nicht machen sollte, weil ist sehr schwer zu bekommen. Es gibt kaum Krankenhäuser, die Einbettzimmer haben, es sei man geht gleich in eine Privatklinik. So, der zweite Part ist der ambulante Bereich. Zum ambulanten Bereich gehören Physiotherapie, Heil- und Hilfsmittel, Krankengymnastik, Medikamente und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Thema. Hier sollte man darauf achten und sich genau die Sachkostenliste oder die Leistung ein bis bisschen einzeln angucken. Das ist wichtig. Ähm, danach richtig, richtig. Der dritte Part ist der sogenannte. Zahnbereich im Zahnbereich hat man auch mehrere Möglichkeiten in der Regel sollte man auf jeden Fall 100% Zahnbehandlung und mindestens 60% Zahnersatz abschließen. Das geht bis 90% Zahnersatz. Und es gibt auch viele Anbieter die Tarife anbieten, wenn man einmal mehr eine durchführt, mindestens bekommt man, was ich, 5% mehr für Zahnersatz, das ist auch sehr interessant. Und man sollte auch achten, dass die Zahnprophylaxe unter Zahnbehandlung fällt und zu so 100 Prozent bezahlt wird. Was auch noch ganz wichtig beim Zahntarif ist, bei der Beitragsrückerstattung sollte man darauf achten, dass der Zahnbereich ausgeschlossen wird, weil sonst gibt es, weil man geht immer zum Zahnarzt und macht eine Zahnprophylaxe. Wenn das in einem Kombitarif ist, gibt es keine Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit so weil man einmal im Jahr zum Zahnarzt geht. Na, dann gibt es weitere Stufen, nämlich Verdienstausfall, Krankentagegeld und dann gibt es noch ein Zusatzstieg,
0: beides Entlastung im Alter und die Pflegepflichtversicherung. Okay, ähm, dem ähm, ist ja im Prinzip zu entnehmen, dass man so pauschal die Frage gar nicht beantworten kann, wie viel kostet die private Krankenversicherung. Aber wenn ich da eben so bausteinartig, wie Sie es gerade eben schon erwähnt hatten, unterwegs bin, kann man ja vielleicht schon sagen, was kostet die private Krankenversicherung für einen Berufseinsteiger in der Regel und was kostet es mich, wenn ich vielleicht noch im Alter, wo es auch noch Sinn macht, in die PKV zu wechseln, sagen wir mal jetzt so 40 Jahre, ja ich bin jetzt besser verdient, kann man da so ungefähr mal eine Hausnummer geben, was einen die PKV kostet? Also ist es ist so, ich sag mal, wenn mit 25 oder
1: 30 in die PKV geht, dann gibt es Tarife, die fangen schon bei 250 bis 300 Euro an es gibt auch Tarife, ich sage mal für einen 35- oder 40-Jährigen, die zwischen 500 und 600 Euro liegen. Definitiv immer wesentlich günstiger als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und bei Selbstständigen würde ich immer eine höhere Selbstbeteiligung empfehlen, weil die Arbeitgeberbeteiligung
0: wegfällt. Okay. Und äh, ja, ich denke mal, da werden jetzt wirklich viele draußen sein, wenn sie jetzt eben diesen Podcast oder die Seite aufgerufen haben, die sich momentan mit dem Thema auseinandersetzen und eben äh, sich die Frage stellen, soll ich in die PKV wechseln? Ähm, was würden Sie dann sagen, warum sollte ich in die PKV bei Ihnen bei der AXA wechseln? Also vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen auf die Kosten eingehen äh, und vielleicht auch auf die Mehrwerte ähm, der PKV bei der AXA. Ja, die AXA, wie gesagt, hat eine sehr hohe
1: Produktvielfalt. Also wir haben Beamter, wie die BV über selbstständige Tarife mit hohen Selbstbeteiligung, alle Möglichkeiten von Studententarife oder Tarife in der Ausbildung, Vision, Staat und so weiter. Also, man hat eine sehr hohe Produktvielfalt oder eine große alteingesessene Krankenversicherung mit Know-how. Wir haben MyAXA, meine Gesundheit. Wir haben ein spezielles Programm für. Leistungsfreiheit mit Rückerstattung als auch body index und Bonussysteme für ein Fitnessstudio, Nichtraucherbonus und so weiter. Das ist schon ein spannendes Thema und wir haben bei vielen Tarifen weltweit Versicherungsschutz. Das ist wirklich spannend. Ich würde auch immer einen Agenten aussuchen, der eine lange Erfahrung hat und eine hohe Produktvielfalt kennt und der auch einen Service anbietet. Weil es kann durchaus sein, dass man bei manchen Rechnungen man Hilfe benötigt, und der Agent muss sich mal einschalten und um sie kümmern. Oder er informiert die Rechte über neue Tarife, die auf dem Markt oder bei der Gesellschaft existieren, wo vielleicht auch mal ein Tarifwechsel spannend sein könnte. Okay, und wir haben ja auch schon in vorangegangenen Podcasts
0: die eine oder andere Frage geklärt, die man jetzt im Prinzip auch wieder in diesem Podcast äh, nochmal angehen könnte. Aber äh, eine der Lieblingsfragen, gerade im Bereich der Kosten, äh, ist natürlich, äh, explodiert die private Krankenversicherung im Alter? Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Ist es wirklich so, dass man im Alter denn arm wird an der PKV? Oder gibt es da mittlerweile vielleicht auch eine Grenze, dass es gar nicht so schlimm ist? Nein, das ist ein äh, altes Thema, was die
1: Medien manchmal noch immer aufgreifen. Das hat sich schon längst überholt. Ich habe keinen einzigen Rentner. Ich bin hier selbst 53, sind 28 Jahre dabei. Ich habe da klar viele Rentner jetzt schon in meinem Bestand. Und ich kenne keinen Rentner, der noch nicht mal 800 Euro zahlt im Alter. Das ist Bullshit. Ich sage das mal ganz offen, wenn Sie lange genug bei der privaten Krankenversicherung müssen, müssen Sie sich gar keine großen Sorgen machen. Sie haben genug Altersrückstellungen angesammelt. Deswegen das alte Prinzip, je früher, je jünger, desto besser. Und bitte nicht immer wechseln, weil die alten Tarife beim Wechsel verlieren bei ja bis zu 80% Prozent der Altersrückstellungen. Und Sie kriegen einen Zuschuss von der gesetzlichen Rentenversicherung in der PKV auch für, auch für Selbstständige. Das ist ganz wichtig. Äh, diese sind schon lange gehören schon lange in der Vergangenheit an. Zumal hat der Gesetzgeber einen weiteren Pluspunkt in Anführungsstrichen geschaffen. Jede Krankenversicherung, jede private Krankenversicherung muss in heute ab Rentenbeginn, beginnen, aber auch schon ab dem 55. Lebensjahr einen sogenannten Basis- oder Standardtarif anbieten, analog zu den Leistungen der Gesetzlichen. Also das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, dass sie nicht mehr aus dem Privaten rauskommen, aber sie haben trotzdem die Möglichkeit, innerhalb der PKV eine Art gesetzliche Krankenversicherung abzuschließen, was ja klar nicht erstrebenswert ist,
0: weil gerade im Alter will man ja die beste Leistung. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich alle Studenten und Studentinnen stellen werden: gibt es überhaupt einen speziellen Tarif in der privaten Krankenversicherung für Studenten? Naja, so einen speziellen Tarif, der heißt eigentlich Studententarif, wir haben bei uns den Tarif Vision
1: der ist für Studenten eigentlich sehr gut. Das ist ein guter Preis-Leistungs-Tarif nach mit reduzierten Leistung für Studenten, die nicht so viel Beitrag zahlen wollen. Der Beitrag liegt ungefähr um die 100 Euro, Was ein bisschen mehr ist als der gesetzlichen, die bis zu 85 Euro im Monat nehmen. Aber den Vorteil, man ist trotzdem privat Privatkrankenversicherung mit wesentlich besseren Leistungen, zum Beispiel im Zahnbereich, aber auch im ambulanten Bereich, ne? definitiv besser. Und das hat viele
0: Vorteile. Okay, und vielleicht äh, nochmal zur Auffrischung. Was sind überhaupt die Vorteile der privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen? Also überwiegend geht es in der PKV darum, dass man wesentlich bessere Leistungen hat im Zahnbereich,
1: im ambulanten Bereich, auch im stationären Bereich. Oder mit weltweit Versicherungsschutz verbunden ist, sodass man sich keine Sorgen machen muss, ob ich eben Amerika eine Krankenversicherung habe, dass ich bevorzugt schneller Termine bekomme und äh, nicht so hohe Kosten im Zahnbereich habe. Es kommt immer noch im Tarif drauf an. Aber die meisten, die in die PKV wechseln, gehen wegen der Leistung in die PKV. Na klar, es auch einen um Beitrag für Leute, die sehr viel verdienen, zahlen ja bis zum Höchstbetrag in den Gesetzlichen. Also sowohl der Beitrag ist, für viele
0: Leute entscheidend, als auch die wesentlich besseren Leistungen. Und nun hören sich ja die Leistungen verlockend an, äh, sodass man vielleicht auch als Student äh, ja, äh, geneigt ist, in die PKV zu wechseln. Äh, daher die Frage, wer kann überhaupt als Student in die private Krankenversicherung eintreten?
1: Sehr gute Frage, Herr Nuat. Also es ist gar nicht so einfach. Es kommt wie jede in die private Krankenversicherung. <lacht> Zum Beispiel, wenn man vorher im Rahmen der Familienversicherung, der Vater und die Mutter waren, der Privaten, und man wird dann äh, als Kind mitversichert, dann will man, will man ab Beginn des Studiums nicht unbedingt die gesetzliche, dafür haben wir die Möglichkeit dieses Tarifes Vision Start, in Anführungsstrichen den Studententarif geschaffen, dass sie gleich nach, der Aus, nach ähm, Beginn, des, ab Beginn des Studiums in der PKV bleiben können mit der Hoffnung, dass sie nach dem Studium ja auch gut verdienen werden, über die beiden um dann auch in der privaten bleiben zu können. Das hat den Vorteil, dass sie nie wieder Gesundheitsfragen
0: beantworten müssen und das günstige Eintrittsalter sicher gesichert haben. Und äh, Sie hatten es ja schon kurz angesprochen, die, die Kosten der privaten Krankenversicherung für Studenten, äh, wo liegen die denn? Also durchschnittlich
1: jetzt, so pauschal, liegt es um die 100 Euro ungefähr. In der Vision Starttarif, ne? das ist durchaus bezahlbar als Studenten. Ich weiß, wir sind dann, bei Studenten geht es um jeden Euro. Aber ich bitte auch, die Leistung zu beachten im Zahlenbereich, gerade bei dem Tarif. Oder wenn Sie zum Beispiel auch im Ausland studieren, da sind Sie dem Gesetz sicher nur bedingt versichert. Da eigentlich gar nicht versichert und müssen noch spezielle Versicherungen abschließen. Da hat die Privatten den Vorteil, dass wir in der Regel bis zum
0: halben Jahr oder länger, je nach Semester, auch dort Versicherungsschutz haben. Okay, also habe ich das richtig verstanden, dass nur Studenten, die vorher schon bei ihren Eltern in der privaten Krankenversicherung waren, die Möglichkeit haben, dann im Prinzip weiterhin in der privaten Krankenversicherung zu bleiben. Derjenige, der vorher in der gesetzlichen war, hat nicht die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Richtig. Also der, man kann nicht einfach so eine
1: der Krankenversicherung wechseln derjenige, der über die Eltern vorher privat krankenversichert war, kann sich auch in der Zeit von der gesetzlichen Krankenversicherung sogar befreien lassen, was man nicht unbedingt machen muss, weil wenn man vorher privat versichert war, hat man die Chance, auch während des Studiums in der privaten zu bleiben und dann den Tarif umzustellen auf die sogenannten Visionsstarttarife oder günstige Tarife in der Ausbildung. Diese Tarife bieten... Also alle anderen Tarife haben abgespeckte Leistungen, Tarife in der Ausbildung heißt das. Ne? Mhm. Und äh, die vorher in der Gesetzlichen war, die können dann nicht wechseln, die bleiben in der Gesetzlichen. Und die vorher privat über die Eltern versichert können in der privaten bleiben, auch wenn sie Studenten sind, beziehungsweise sie könnten auch zu Gesetzlichen wechseln. Um, zum Beispiel, wenn sie das unbedingt möchten, das geht durchaus, man wird
0: dann, man könnte dann versicherungspflichtig werden. Und wenn sich das Studium jetzt nun dem Ende neigt äh, und ich vielleicht auch schon ein Jobangebot habe, wo ich weiß, dass ich vielleicht 40.000, 50.000 Euro verdiene oder vielleicht auch über der Beitragsbemessungsgrenze, äh, was würden Sie dann den Studenten empfehlen? In der PKV bleiben oder tatsächlich dann noch irgendwie in der gesetzlichen äh, sich versichern lassen, weil man da vielleicht noch ein paar Euro sparen kann? Nein, also wenn man zum Beispiel 40.000 Euro nach dem Studium verdient, was
1: ja heute leider keine Seltenheit ist, weil... Ich sag mal, vor 15 Jahren war es noch so, dass jemand, der studiert hat, in der Regel danach einen guten Job hatte und gleich fast immer über die Baris- und lag. Das ist leider heute nicht mehr der Fall. Wenn man 40.000 dann verdient, dann wird man versicherungspflichtig. Man muss dann in die Gesetze zurück. Man kann erst dann wechseln, wenn man wieder über die Baris- und ich sage mal, als Beispiel 65.000 verdient. Liegt man drunter, wird man pflichtig und bleibt in den Gesetzlichen. Diejenigen, die während des Studiums in der privaten waren und dann erstmal wenig verdienen nach dem Studium beim Job anfangen, denen würde ich gerade eine Anwaltschaft zu machen für eine begrenzte Zeit, ein, zwei Jahre höchstens. Um dann, wenn sie nach zwei, drei Jahren sehr gut verdienen, als Beispiel nach der Probezeit, und es ist schon absehbar, sie dann über die, die Badassumessungsgrenze verdienen. Wem will ich eine Anwaltschaft empfehlen, um die Kleine, um Gesundheitsfragen sich abzusichern, dass man dann, falls man krank ist, nicht wieder Gesundheitsfragen beantworten muss und dann in der Krankenversicherung wieder aufgenommen werden muss. Um die
0: Zeit zu überbrücken, macht man eine Anwaltschaftsversicherung. Und dann gibt es ja im Prinzip noch den den Mythos, wo wahrscheinlich viele Studenten oder Leute, die mit der PKV noch nicht in Kontakt gekommen sind, immer wieder äh, ja, sich den, den Kopf zermatern, wie hoch ist die Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung? Also muss ich wirklich die Rechnung, die ich beim, beim Arzt produziere, muss ich die wirklich vorschießen? Oder wann kann ich die, die Rechnung einreichen und bekomme ich dann die, die Kosten von der Krankenversicherung erstattet?
1: Ja, also die private so Krankenversicherung ist ein bisschen, ich sag mal, anstrichen, man muss sich ein bisschen mit, mit anstrengen oder mitwirken, mit, mit am Ball bleiben man muss ein bisschen aktiv sein dafür hat man ja wirklich bessere Leistungen und spannender Regel also für Geld in den jungen Jahren definitiv aber man muss die erste man muss gar nichts vorauslegen das ist so ein Druckschluss eigentlich weil man hat ja vier bis sechs Wochen Zeit die Arztrechnung zu bezahlen und in der Regel kriegt man nach ein zwei Wochen das man der privaten erstattet man hat in der Regel dann sogar einen zeitlichen Gewinn aber es gibt immer Selbstbeteiligungstarife, dass man als Beispiel bis 360 Euro selbst bezahlen muss im ambulanten Bereich und darüber hinaus werden dann die anderen die weiteren Rechnungen zu 100 bezahlt. Das heißt, es gibt durchaus eine kleine Selbstbeteiligung, aber das gibt es in den gesetzlichen auch, weil die haben die haben Rezeptgebühren, Medikamentgebühren und gut die Praxisgebühren ist wieder abgeschafft worden,
0: aber es gibt ja diverse Selbstbeteiligungen auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. also in den GK. Und führt das dann dazu, dass viele ähm, Leute dann nicht mehr zum Arzt gehen, weil sie sagen, äh, die Selbstbeteiligung äh, wollen sie im Prinzip nicht, äh, ja, nicht antasten, sodass sie dann ja im Prinzip am Jahresende von der Krankenkasse ja dann auch wieder äh, im Prinzip diese, diesen, dieses Nicht-zum-Arzt-Gehen belohnt bekommen?
1: Ja, eine Beitragsrückerstattung, ja das stimmt. Es gibt, wir waren immer davor, dass es eigentlich Quatsch ist. Es gibt ja, damit das eben nicht passiert, fallen sogenannte Vorsorgeuntersuchungen, was für Studenten natürlich so die Geschichte ist, weil in der Regel sollte man dann mit 45 erst anfangen. Damit man aber keine Krankheiten verschleppt, zahlen wir die Vorsorgeuntersuchungen zu 100 Prozent und sie fallen nicht in die Selbstbeteiligung und belasten auch die Beitragsrückerstattung. Aber Studenten fangen nicht an mit einer Vorsorgeuntersuchung in der Regel, sondern Studenten sollten sich wirklich trotzdem unbedingt zum Arzt gehen, wenn es erforderlich ist und keine
0: Krankheiten zu verschleppen. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt und hoffen mal, dass wir alle Fragen für Studenten und Studentinnen klären konnten, wenn es um die private Krankenversicherung geht. Wenn jetzt jemand eine Frage hat oder vielleicht äh, schon mit dem Gedanken liebäugelt, äh, eine PKV abzuschließen, dann könnte er es ja im Prinzip auch bei Ihnen machen, Herr Böker, bei der AXA, äh, wie kann man sich da an Sie wenden? Und vielleicht sagen Sie auch noch mal kurz, was sind denn die Vorteile, wenn ich jetzt bei Ihnen zur AXA gehe, gegenüber den Wettbewerbern? Also,
1: ich glaube, 28 Jahre Erfahrung in der privaten Krankenversicherung mit der allen Möglichkeiten der Tarifgestaltung, spricht für sich. Als gelernter Versicherungsprogramm war Schwerpunkt Agentur Krankenversicherung. Wir haben Tarife für Beamte, also deutsche Beamtenversicherung für selbstständige AXA und Angestellte. Wir haben eine sehr hohe Produktverlette und einen persönlichen Betreuer, der sich um alle Belange kümmert, seit 28 Jahren erfolgreich tätig ist in dem Segment. Okay, wunderbar. Ich denke, wir haben jetzt erstmal die
0: wichtigsten Fragen klären können. Wer noch Fragen hat, kann sich ja auf jeden Fall an Sie wenden, Sie telefonisch erreichen oder auch einfach eine Mail schicken. Wir stellen auch gerne den Kontakt her. Und ja, ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß bei der Recherche und bei der Suche nach der passenden PKV. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das war's auch schon wieder, der Börse-End-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse-End-Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.